0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Bastante expectativa do que Deus vai fazer. Na verdade, quando que tiveram uma semana produtiva, digam amém. Só você, leva sua mão, você que teve a semana produtiva, digam amém. Amém. A minha semana foi bastante produtiva. Eu, eu confesso para vocês, eu não gosto de contar muita história. Mas de terça a sábado, eu comecei o meu exercício físico. Amém? Vamos lá pra dia de Deus. Amém. E, e eu comecei um exercício físico e, e, e eu tô correndo 5KM, é isso? Eu tô correndo 5 e, cara, deixa eu falar pra você, é um desafio você levantar 6 horas da manhã, sim ou não? E tem vezes que você corre com sono, mas tá dando tu, tudo certo, tudo certo que você tá dando. E uma das coisas que eu tenho aprendido nesse, nesse, nessa semana, na verdade, é que é melhor você dar passos pequenos, passos... É melhor você dar passos pequenos, mas constantes, do que você dar grandes passos. É melhor você começar com passos pequenos, constantes, do que você dar grandes passos. E uma das coisas que Deus tem falado no meu coração durante esses dias é valorizar a voz de Deus, sabe? Eu amo ouvir a voz de Deus. Quantos que amam ouvir a voz de Deus? Eu, eu amo ouvir a voz de Deus e eu valorizo a voz de Deus mais do que qualquer coisa na vida. Mas o meu valor pela voz de Deus, tem que ser representado o meu valor pelas escrituras. Se eu valorizo a voz acima das escrituras, então eu estou muito aperto ao engano. Entenda algo, a voz de Deus nunca vai contradizer a palavra. Diga comigo, a voz de Deus nunca vai contradizer a palavra. E hoje, e hoje em dia é, é, tão falso, é tão fácil você ter a Bíblia expressa em, em várias traduções, eu, eu, eu recentemente, agora eu comprei uma nova Bíblia, quantos aqui amam a Bíblia, Digo amém, quantos aqui tá com a tua Bíblia aí na mão, levanta a mão assim, ó. você que tá com a tua Bíblia aí, faz assim, pega tua espaço e manda ela, amém. Então, agora coisa que estão com o celular na Bíblia, levanta a mão, amém, glória a Deus, toda a igreja, amém por isso. Mas é muito bom você ter a Bíblia. E, e a Bíblia é, existe realmente várias traduções. Hoje, hoje você tem diversas Bíblias, sim ou não? Bíblia para mulher, Bíblia para homem, Bíblia para família, Bíblia para, enfim, diversas traduções. Não há desculpa para você ter analfabetismo bíblico. Quando você entrega o estudo da palavra, é a voz de Deus que faz ela ter vida. Entendeu algo, a palavra de Deus é a semente, diga comigo, semente, o coração é o solo, diga comigo, solo, então, o solo recebe, o solo terra é que recebe a palavra profundamente e a vida de Deus, que é a água, ela começa a regar e começa a transformar algo dentro de nós. Então, a vida de Deus, ela começa a regar e trazer algo dentro de nós. Sei, todo momento que você começa a ler a palavra, isso começa a gerar esperança dentro de você. Sim? Toda vez que você começa a ler a palavra, isso começa a trazer esperança para o futuro. Sabe, eu estava lendo uma frase que falava do Martin Lutero. Ele fala o seguinte: Precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, porque esquecemos do Evangelho todos os dias. Agora, por que. É importante você ouvir o Evangelho. Porque quando você começa a ouvir o Evangelho, isso começa a recalibrar a bússola do teu coração. Isso começa agora a te dar uma direção. Isso começa agora a te dar um norte. Isso começa agora a trazer um sentido da sua vida aqui na Terra. Isso começa a mostrar o que é importante aos olhos de Deus. Entenda algo. O que é importante aos olhos de Deus tem que ser importante aos nossos olhos. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. Minha pergunta nesse momento é, o que é mais inteligente? Você seguir os planos que Deus tem sobre a tua vida, ou você tentar descobrir sozinho? Sabe, muitas vezes nós passamos por coisas que nós não precisaríamos passar. Por falta de conhecimento da Palavra. Sabe, talvez você fale assim, nossa, Deus permitiu que eu passasse por isso. Não, 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 não Não foi Deus que permitiu que você passasse por isso. Diga comigo, Deus é um bom pai. Diga novamente, Deus é um bom pai. Existem certas coisas na tua vida que não era necessário que você passasse. Então, o que você precisa é aprender a andar nos planos de Deus. Essa é uma boa palavra. Algo que Deus estava me falando durante esse, essa semana de exercício. Porque é importante você cuidar da sua saúde física. Amém? Coisas que gostam de cuidar da saúde física. Amém? Coisas que precisam cuidar da sua saúde física. Levanta sua mão. Coisas que vão sentir encorajados nesse exato momento amanhã, correr 6 horas da manhã. Diga Amém. Amém. Diga, eu profetizo. Diga, irmão, eu profetizo. Quando eu estava naquele exato momento caminhando e Deus estava falando algo comigo. Ele falou assim, o novo sempre vai te levar para um lugar desconhecido. Entenda algo? O novo de Deus sempre vai te levar para o lugar desconhecido. Entenda algo? Você nunca vai estar pronto. Quantos aqui são pais de primeira viagem? Foram pais de primeira viagem? Levanta sua mão. Coisas que foram pais de primeira viagem. Você não estava pronto quando você foi pai de primeira viagem. De via... primeira viagem. Mas o seu desafio era não simplesmente sustentar o teu filho financeiramente, mas o seu desafio é passar princípios e valores e impulsionar ele para o propósito. coisa que tiveram a primeira vez quando foi para a faculdade. Coisas que tiveram na primeira vez, quando foi para a faculdade. Eu sei você, se você lembra disso, mas eu me lembro muito bem quando eu fui para a faculdade. Eu descobri que eu não precisaria pedir permissão para o professor para sair, au- sair da aula. Coisa que descobriram isso. E sabe o que, que aconteceu? Eu estava mais fora da, a- da sala de aula do que dentro dela. Graças a Deus, você... aqui eu não estou falando para essas pessoas. Eu sei que você ficou na aula o dia todo. Eu sei disso. Eu sei que ninguém mandou mensagem para você falando a aula está acabando, vem responder a chamada. Mas o seu desafio era terminar o curso. Coisa que lembra do do teu primeiro emprego, Coisa que lembra do teu primeiro emprego. Eu lembro do meu primeiro emprego. O meu primeiro emprego foi no fórum. Eu aprendi a arquivar processo. Eu aprendi a carimbar página por página. Eu fiquei desesperado. não sabia realmente como trazer a teoria do meu curso para a prática. Mas eu aprendi. Eu consegui. Sabe, o que você precisa entender é que nem sempre você precisa estar pronto. Mas você precisa estar disponível. Abra tua Bíblia aí, Hebreus 5,12. Nós, Nós iremos ler um pouco da palavra nessa noite. Eu amo a palavra. Quando você achar, digam amém? Embora a essa altura já devessem ser mestre. Preciso de alguém que ensine a vocês novamente o princípio, os princípios elementares da palavra de Deus. Então, precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal, isso nos diz duas coisas, a palavra de Deus vem diversas, de, de várias formas, a primeira é o leite da palavra, é aquilo que nos conforta, é aquilo que nos encoraja, quantos que gostam de se sentir confortáveis, quantos que gostam de se sentir na verdade encorajados, quantos que gostam de se sentir encorajados? Esse é o leite da palavra, ele vem para te encorajar, ele vem para te confortar, ele vem para te consolar. E existe a carne da palavra, que é conhecida como a justiça, que nos confronta, que nos exorta, que nos provoca a mudar. Eu não sei você, mas eu gosto de andar com pessoas que me provocam mudança. Eu gosto de andar com pessoas que esticam a minha fé. Eu gosto de andar com pessoas que me levam ao crescimento. coisa é que gostam de andar com pessoas? Deixa eu falar para você, em todo momento que a tua vida cristã, Deus sempre vai te levar ao crescimento. Se você não está crescendo, se algo não está mudando na tua vida, isso significa que você parou no tempo. Isso significa que você literalmente parou no tempo. Quantos aqui tem amigos que pararam no tempo? É engraçado, mas você encontra aqueles amigos que pararam no tempo, você conversa com ele há um ano, e dez anos depois, e vinte anos depois, e trinta anos depois, é a mesma conversa. E o conselho que eu quero dar para você nessa noite é ande com pessoas que brilham mais do que você. Ande com pessoas que são maiores do que você, não tenha medo que as pessoas brilham mais do que você. Ande com pessoas que vão te ensinar algo. Ande com pessoas que vão te exortar quando precisar ser exortado. Ande com pessoas que vão te esticar. É tão bom você ter pessoas que te esticam, sim ou não? Quando você se sente encorajado por pessoas muitas vezes que te confrontam, coisa que se sente encorajado com pessoas que provocam dentro de você uma mudança. É tão bom você ter pessoas que provocam em você uma mudança. É isso que Hebreus está dizendo. A justiça. A justiça de Deus, ela traz confronto. Ela te exorta. Nós precisamos em todo o tempo caminhar se mover. Nós precisamos em todo o tempo entender que Deus sempre vai nos levar a um crescimento. Quantos aqui querem crescer? Quantos aqui querem daqui cinco anos, dez anos ver a tua vida totalmente diferente do que era antes? Quantos aqui querem isso? Algo tem que crescer dentro de você. E a terceira é a promessa. Sabe, eu amo hebreus, porque nós precisamos também da promessa para se mover para o futuro. Nós precisamos da promessa para dar uma perspectiva para o futuro. E sabe quantas promessas existem na palavra de Deus? Sabe quantas promessas existem na palavra de Deus? Oito mil promessas. Oito mil promessas existem nessa palavra. E quando você começa... A lei é a promessa de Deus. Você começa agora a ter uma perspectiva para o futuro. Você começa agora a se mover para frente. Porque a promessa te aponta para o futuro e não para o passado. A promessa de Deus, ela te aponta para o futuro. E quando você começa a encher o teu coração das promessas dele sobre a tua vida. Agora você começa a se mover para frente. Por isso que é importante você abraçar essas promessas. É importante você ler essas promessas. Abra tua Bíblia aí, Tiago 1, 22. Tiago 1, 22. Quantos acharam? Eu falei para vocês, nós iremos ler bastante vir hoje. Olha o que está falando. Sejam praticantes da palavra. E não apenas ouvinte. Enganando vocês mesmos. Aqueles que ouvem a palavra, mas não o põem em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa, Atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Diga comigo, será feliz naquilo que fizer. Sabe, não seja apenas um ouvinte. Não seja um ouvinte de domingo a domingo. Existe uma frase que fala o seguinte, a pior mentira é aquela que você mente para você mesmo. Sabe, eu vejo que muitas vezes, nós, se toda palavra que você recebesse e colocasse em prática, com certeza a sua vida seria melhor. Tá comigo? Se toda palavra... você recebesse, com certeza a sua vida iria ser melhor, não somente melhor, mas algumas coisas a tua vida iria acelerar, nós não podemos ser apenas ouvintes, mas nós precisamos ser praticantes, praticantes de segunda a segunda. Em todo momento eu tento praticar, em todo momento eu tento expressar realmente a vontade de Jesus. Em todo momento eu pergunto, em certas situações da minha vida, é o que Jesus, o que Jesus faria em meu lugar? Praticar a palavra é algo que todo cristão precisa. Praticar a palavra é o que todo cristão precisa. E quando você começa a entender isso, você começa a entender que a vida está na palavra. Olha que interessante. Em Gênesis. E disse Deus, haja luz. O que, é que a palavra diz? E houve luz. Diga comigo. E houve Luz. Isso quer dizer, tudo aquilo que Deus libera, existe vida. Toda palavra que Deus libera, existe vida. E quando você começa agora a praticar a palavra que Deus está colocando no teu coração, começa a ter vida dentro de você. Por isso que na palavra há poder, Por isso que nós precisamos pensar antes de falar. Olha, existem certas coisas na tua vida que estão acontecendo porque você tem liberado essas palavras. Você é aquilo que você acredita. Quais aqui já liberaram palavras? E se arrependeram depois. Muitas vezes nós temos liberado palavras. Mas quando nós entendemos o poder da palavra, nós começamos a pensar antes de liberar. Por isso que em todo momento, você precisa entender que há vida na palavra. Em todo momento que você está lendo a palavra, você está recebendo vida. Olha que interessante. Muitas vezes nós complicamos as coisas que são simples. O evangelho é algo simples. Ele é tão simples que Jesus Jesus Ensinava, até as crianças entendiam. Você já viu que muitas vezes nós gostamos de complicar as coisas? Sem precisar complicar? Minha esposa esses dias mandou uma mensagem, na verdade uma palavra. Está em Salmos 119, 9. Que fala o seguinte, como pode o jovem manter pura sua conduta? Ele mesmo responde, vivendo de acordo à tua palavra. Muitas vezes, nós queremos complicar o evangelho. E tudo que nós precisamos aprender é trazer luz da palavra como nós podemos viver de forma pura. comigo. Quantos aqui estão entendendo essa mensagem? Digam amém. Nós precisamos aprender a trazer luz. Sabe, eu quero te encorajar nessa noite a você ler a tua palavra. Lucas, eu não consigo ler. Não. A questão não é que você não consegue ler. A questão é que isso não tem a tua prioridade. Porque aquilo que tem a tua prioridade tem a tua atenção. Tá comigo? Aquilo que tem a tua prioridade, tem a tua atenção. Muitas coisas iriam mudar na tua vida. Se você começasse a ler a palavra de Deus. Olha. Eu quero falar do cego Bartimeu. Coisa que já ouviu a história do cego Bartimeu. É uma bela história. A palavra de Deus fala que Jesus estava passando por Jericó. E a palavra de Deus fala que o cego Bartimeu que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos os repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Sabe, muitas vezes o inimigo, ele vai enviar pessoas para tentar impedir de ouvir uma palavra de Deus que vai mudar o teu destino. Muitas vezes o inimigo, ele vai enviar pessoas para que você não ouça a palavra de Deus. Se existe uma coisa que o inimigo não quer, é que você leia a palavra. Você já viu que você tem tanta força para você ler, ser, ver série? Quantos aqui gostam de série? Levanta sua mão. Amém, eu não estou pregando para essa igreja. Eu acredito que é para o seu amigo que você vai levar essa mensagem. Mas você tem tanta força. Eu quero confessar algo para vocês. Eu quero ser bem vulnerável. Por favor, me perdoa. Eu já passei o dia todo assistindo série. Quantos aqui se identificam comigo? Levante suas mãos para eu não ficar sozinho nisso. Amém. Deus te perdoou. Mas entenda algo. Muitas vezes nós temos força para ver uma série. Muitas vezes nós temos força para passar o dia inteiro nas redes sociais. Quantos aqui se identificam com isso? Fala, não sou eu. Amém. Mas o inimigo ele não quer que você ouça a palavra. Porque existem palavras que podem mudar o teu destino. Quantos aqui já receberam palavras da Igreja de Deus Provedor que mudou o teu destino? Digam amém. Existem palavras que podem mudar o teu destino. Existem palavras que podem mudar a sua história. Por isso que o inimigo luta o tempo todo para que você não leia a palavra. E tudo que você precisa fazer é como o cego Bartimeu. É calar as outras vozes. E Enquanto o cego Bartimeu estava dizendo, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, a multidão estava falando, cala a boca. Mas nós vemos aqui que o cego Bartimeu não deu atenção... aquilo que as pessoas estavam dizendo nós precisamos calar as outras vozes principalmente em tempos como hoje nós vemos que nas redes sociais existem muitas vozes, sim ou não todo mundo é uma voz da rede social todo mundo quer falar alguma coisa Eu não sei você mais. Existem pessoas que nunca construíram nada e querem dar opinião. E tudo que você precisa é você calar as outras vozes. meu fez isso. Ele calou as outras vozes. Ele calou aquilo que as multidões estavam falando. Porque ele sabia que era a única oportunidade dele. Sabe, existe certas coisas na tua vida que é a única oportunidade. Bartimeu, ele cala as vozes. Até que realmente ele ouça a voz de Jesus o chamando. Sabe? Nós vivemos um mundo cheio de opções. E nós precisamos ter somente uma opção. Essa opção é Jesus. E continuando, Jesus parou e disse, chame, chame chame-no. E chamaram o cego, ânimo, levante-se. E ele... O está chamando, lançando a sua capa para o lado. De um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus ao cego. Respondeu. Mestre, eu quero ver. Sabe, eu amo essa passagem. Porque quantos concordam que Jesus sabe de todas as coisas? Jesus, ele sabe de todas as coisas. Mas muitas vezes é necessário... Jesus quer ouvir da nossa boca. Porque ele não pode mudar algo na tua vida que você não reconhece que precisa de mudança. Tá comigo? Muitas vezes ele quer ouvir da tua boca o que você quer. Jesus sabia o que ele queria. Mas Jesus estava ouvindo da boca dele o que ele queria. Existem certas áreas das nossas vidas que nós precisamos Dizer para Jesus o que nós queremos. Mesmo Ele sabendo o que nós queremos. Porque quando você diz com a tua boca, você está reconhecendo que você precisa. Entenda algo. Jesus não é como aquele parente seu, aquele familiar seu que chega na tua casa, abre a tua porta e abre a tua geladeira e fala: por favor, ligo ar aqui tem esses parentes tem a compaixão deles Jesus não é essa pessoa Jesus nunca vai entrar na tua casa se você não abrir a tua porta tá comigo Jesus nunca vai entrar na tua casa se você não abrir a tua porta Jesus nunca vai mudar coisas na tua vida se você não querer mudança. E nós vemos aqui, continuando, imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Eu amo isso porque, você já parou para pensar que Bartimeu, com certeza não era o único cego de Jericó. Existia diversos cegos. Mas Bartimeu era o único que estava disponível. Ele era o único que estava disponível para receber o milagre. Tem certas coisas na tua vida que você não precisa estar pronto, você precisa estar disponível. Receber é um sinal de humildade. recebe essa palavra receber é um sinal de humildade eu quero terminar essa mensagem nessa noite falando sobre a parábola do semeador abra tua bíblia em Marcos 4,14 Eu quero terminar lendo isso. Eu acredito que isso é uma boa palavra. Quantos creem nisso? Quantos acharam de Gomei? Eu ia ler ler nessa versão, mas eu vou ler em outra versão. De manhã eu. Ah, Aliás, eu vou ler na minha versão nova. E você vai traduzindo aí em espírito. O semeador semeia a palavra, estes são os que estão à beira do caminho em quem a palavra é semeada, mas ouvindo, imediatamente vem Satanás e tira a palavra que foi semeada no seu coração, é da mesma forma são semeados em lugares pedregosos os quais, ouvindo a palavra, imediatamente a receberam com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. E então, duram por algum tempo. Depois, sobrevindo a aflição ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizaram. E os que foram semeados entre os espinhos, esse ouva a palavra, foca nisso. Foca foca nesse 4,18. E os que foram semeados entre os espinhos, esse ouve a palavra. E os cuidados deste mundo. É aqui que eu quero parar. E os cuidados deste mundo. Cuidados deste mundo. Ele está falando aqui sobre mente dividida. Cuidados deste mundo, ele está falando sobre mente dividida. O que é você ter uma mente dividida? É quando você está em cima do muro. O que é mente dividida? É quando você está em cima do muro. você não sabe se você agrada a Deus ou se você agrada ao mundo. O que demonstra que você está com a mente dividida é quando você fala será que se eu caminhar com Jesus eu vou ter que largar tudo isso? Significa que você está com a tua mente dividida. Será que, se eu caminhar com Jesus, eu vou ter que perdoar aqueles que me perseguem? Significa que você está com a tua mente dividida. Mente dividida é quando você está em cima do muro, quando você tem diversas opções. O mundo é cheio de opções. Mente dividida significa quando Jesus é uma das suas opções. Jesus não é a sua opção. Jesus é uma das suas opções. É isso que está dizendo aqui. Mente dividida. Por isso que ele está falando. E os cuidados deste mundo. E os enganos das riquezas e as ambições de mais coisas. Entenda algo. Nem riqueza, nem pobreza cria o coração. Nem riqueza, nem pobreza cria o coração. Ele revela o coração. Já viu aquela frase? Se você quer conhecer as pessoas, dá poder a elas. Tem pessoas que ficam bobas com um milhão. Tem pessoas que ficam bobas com dez reais. A riqueza revela o nosso coração. E quando eu falo de riqueza, eu não estou falando simplesmente de dinheiro. Talvez eu estou falando de status. Talvez eu estou falando de uma posição que você foi colocado no teu emprego, no teu serviço. O filho pródigo, ele não muda quando ele sai de casa. Ele revela o coração, aquilo que estava no teu coração. Estava no coração do filho pródigo fazer aquilo, ele só estava esperando a oportunidade. Olha o que ele está dizendo ele está dizendo assim, sufocam a palavra, ele fala o seguinte, as riquezas e ambições das demais coisas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera, mas os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e e a recebem. Produz fruto, diga comigo. Produz fruto, diga novamente. Produz fruto, alguns trinta vezes, alguns setenta e outros cem. Sabe. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Eu quero fazer uma demonstração para vocês. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Obrigado, time. Eu pedi para comprar um grande regador. E, obrigado. É bem grande. Eu pedi para comprar bastante semente. É semente suficiente. Ah. Sabe, muitas vezes... Fabrício, segura aqui, pô. Muitas vezes, nós, entenda, a vida de Deus é água, de comigo água, a vida de Deus é água, e o solo é o nosso coração, nós precisamos ter uma terra boa. E sabe, muitas vezes nós estamos regando. Eu sou um ótimo regador. Eu nasci para isso. Meu avô me ensinou bem. Muitas vezes nós regamos a nossa terra. Muitas vezes nós regamos certas áreas das nossas vidas. E nós estamos esperando o crescimento. Nós estamos regando. E esperando o crescimento. Nós esperamos um crescimento que aconteça. E a gente fala, por que não está crescendo? Por que as coisas não estão crescendo? Porque não tem como crescer sem semente, sem semear. Muitas coisas não estão crescendo nas nossas vidas porque nós não estamos semeando. Alguém pode pegar minha Bíblia? Nós não estamos semeando certas áreas das nossas vidas. Então não espere que algo cresça. Quando você lê a palavra, quando você começa a ler a palavra, Todo momento que você tira o teu tempo de devocional, todo momento que você busca ler a palavra, você está jogando sementes. Você está jogando sementes. E a terra boa está recebendo profundamente essas sementes. você começa a jogar agora sementes da família. Porque a palavra fala que o projeto de Deus, Deus tem um projeto com família. Agora você começa a jogar as sementes da emoção. Você começa a jogar as sementes da paciência. Quantos aqui precisam de paciência? Amém. Você começa a jogar a semente da mansidão. Você começa a jogar a semente da sabedoria. Obrigado. E agora sim você pode regar. Porque essa semente um dia vai se tornar uma árvore grande. Obrigado, Lucas, por essa árvore. Você viu o tanto que nosso time está ligado? Vamos aplaudir ele. Eu, Eu não perdi isso. Começa a jogar sementes na tua terra Começa a semear Começa a semear Nunca está perdido Sempre haverá esperança